0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam Serta keberkahan dari Allah ta'ala Saya, Emilda Tanjung, kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center Dan dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Deklarasi pemimpin G20 akankah mampu mengatasi rawan pangan Sahabat Muslimah yang dirahmati Allah, penyelenggaraan KTT G20 di Bali baru saja berakhir KTT ini adalah puncak dari rangkaian presidensi G20 sejak Desember 2021 yang lalu. Sepanjang berbagai forum presidensi G20, telah banyak isu yang dibahas, termasuk diantaranya adalah krisis pangan. Dan isu krisis pangan ini pun menjadi salah satu poin yang dimaktub atau yang termaktub di dalam deklarasi para pemimpin G20, yaitu Bali Leaders Declaration, yang di dalamnya menyebutkan bahwa kami yaitu para pemimpin G20 berkomitmen untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dari kelaparan menggunakan semua alat yang ada untuk mengatasi krisis pangan global dan selanjutnya G20 juga akan mengambil sejumlah langkah koordinasi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan termasuk lonjakan harga dan berkurangnya komoditas pangan serta pupuk di tingkat global G20 juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi rawan pangan yang saat ini memang menjadi salah satu krisis utama dunia dan tidak ketinggalan deklarasi ini juga menekankan dukungannya untuk perdagangan produk pertanian yang terbuka Transparan, inklusif, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif berdasarkan aturan WTO. Sahabat Muslimah, komitmen ini sebenarnya menekankan apa yang telah dihasilkan dalam Ajang Joint Finance and Agriculture Minister's Meeting yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada bulan Oktober yang lalu di Amerika Serikat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ya dari pertemuan JAMM tersebut ada beberapa komitmen yang dihasilkan oleh para menteri keuangan dan menteri pertanian, ya untuk membentuk skema pendanaan global untuk penanganan tiga isu prioritas di sektor pertanian dan pangan, yaitu pertama terkait dengan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kedua, perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua. Dan yang ketiga, mempromosikan kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. Dalam pertemuan JFA-MMM tersebut juga diluncurkan beberapa inisiatif dari berbagai organisasi regional, internasional dan juga beberapa negara secara mandiri sebagai wujud kolaborasi yang dikomitmenkan di dalam pertemuan ini. Seperti misalnya Bank Dunia menyatakan bahwa telah berkomitmen untuk menyediakan sebesar 30 juta US dollar dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek ketahanan pangan dan nutrisi. Kemudian FAO juga turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System dan juga inisiatif-inisiatif lainnya yang disampaikan dalam forum tersebut. Nah sahabat muslimah yang dimuliakan Allah pertanyaan yang sangat pentingnya dari hasil deklar deklarasi yang dibuahkan ini adalah apakah bisa kita berharap bahwa komitmen yang dihasilkan tersebut akan bisa mengatasi rawan pangan. Karena kita perlu mengetahui bahwa hasil dari pertemuan G20 itu hanyalah sekedar komitmen yang sifatnya tidak mengikat. Sehingga implementasi dari butir-butir kesepakatan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada negara masing-masing. Dan bisa dipastikan bahwa Poin mana yang akan dijalankan oleh setiap negara atau oleh setiap perusahaan yang berkomitmen itu ditentukan atau jelas itu hanyalah yang akan menguntungkan bagi negara tersebut karena memang demikianlah watak dari kapitalis yang ini menjadi karakter utama yang mendominasi semua negara yang terlibat dalam G20 ini dan hal ini juga sangat terlihat di dalam isu rawan pangan Karena sebenarnya persoalan tentang pangan dan kelaparan bukanlah persoalan yang dibahas pertama kali di dalam G20 ini oleh para pemimpin dunia. Bahkan semenjak tahun 1996, negara-negara di dunia atau para pemimpin dunia di dunia telah berkomitmen untuk menghapuskan kelaparan dunia yang pada saat itu sejumlah 825 juta jiwa. Dan berkomitmen pula di tahun 2015 akan tersisa hanya 50%-nya saja. Namun ternyata komitmen tersebut gagal, ya bahkan di tahun 2008 yang lalu kita menyaksikan bagaimana krisis pangan global terjadi cukup parah di berbagai dunia. Yang ini disebabkan oleh spekulasi perdagangan pangan yang dimainkan oleh spekulan-spekulan dari negara-negara besar tadi. Hingga akhirnya ya sampai hari ini kita melihat angka kelaparan dan rawan pangan ini terus semakin bertambah dan tingkat krisisnya semakin dalam. Nah dari sini bisa kita lihat ya bahwa memang di satu sisi negara-negara kapitalis tidak pernah serius untuk menyelesaikan problem krisis pangan yang eh, berlandaskan kepada misi penyelamatan manusia maupun dunia. namun seandainya pun mereka terlibat dalam penyelesaian krisis pangan itu tidak lain hanyalah sekedar untuk mengokohkan hegemoni kapitalismenya saja di sisi yang lain komitmen ini e, juga kita lihat tidak ada artinya karena sejatinya yang menyebabkan krisis ya, yang hari ini melanda dunia itu justru berawal dari atau berpangkal dari penerapan ideologi dan sistem kapitalisme sekuler itu sendiri sementara yang dinyatakan ya, di dalam komitmen-komitmen tersebut merupakan atau bahkan tindak lanjut dari komitmen tersebut justru akan semakin mengokohkan dan memperkuat sistem kapitalisme itu. Di antaranya misalnya penguatan sistem perdagangan bebas di sektor pertanian dan pangan yang mengacu kepada aturan main WTO, penguatan peran swasta dalam produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Padahal justru ketimpangan distribusi pangan yang hari ini terjadi di dunia adalah akibat dari aturan main yang ditetapkan oleh WTO tersebut dan juga kapitalisasi pangan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi pangan. Oleh karena itu ya, pelajarannya sangat penting bagi kita ya adalah semestinya Indonesia sebagai negeri muslim yang terbesar di dunia hanya menjadikan konsep dan sistem Islam sebagai agenda utamanya untuk menata semua urusan-urusan baik politik dalam negerinya maupun luar negerinya termasuk di dalam hal ini adalah penyelesaian persoalan pangan karena jika Indonesia terus membebek dan mengikut kepada konsep dan paradigma kapitalisme kita sudah melihat buktinya ya bahwa sistem ini telah gagal dan bahkan Ketika sistem ini terus-menerus dijalankan, dia pun terus-menerus menciptakan krisis yang semakin dalam dan semakin parah. Ya, bahkan e, di dalam negeri sendiri, ya di Indonesia sendiri, ya dikarenakan kita juga menerapkan sistem yang sama di dalam pengaturan pertanian dan pangan kita, maka problem pangan ya terkait dengan e, lonjakan harga, penyediaan e, sarana prasarana pertanian, ini pun sampai hari ini tidak terselesaikan. Dan sementara jika kita melihat pada peradaban Islam, justru menunjukkan ya bukti yang nyata bagaimana keberhasilan dari sistem Islam itu sendiri yang dijalankan oleh khilafah untuk mengatasi berbagai macam krisis yang ada, bahkan sistem ini pun juga mampu mencegah terjadinya krisis. Dan hal ini bisa terwujud ya dikarenakan sistem khilafah ini menerapkan ya syariah Islam. yang berlandaskan kepada akidah Islam dan sistem ini sepenuhnya bertopang kepada aturan diturunkan oleh Allah. Dan sistem ini ditegakkan dengan dua pilar utamanya yaitu sistem politik Islam yaitu khilafah itu sendiri dan sistem ekonomi Islam yang kedua pilar ini sangat bertolak belakang dengan pilar sistem politik dan ekonomi yang dijalankan oleh kapitalisme. Dan begitu juga ya terkait dengan politik luar negerinya, Maka semestinya Indonesia juga hanya menjadikan Islam sebagai landasan dan arah politik luar negeri, supaya kita tidak terjebak di dalam hegemoni negara-negara besar atau negara-negara adidaya ataupun berbagai kepentingan asing yang justru menjadikan Indonesia semakin terperosok ya ke dalam berbagai ketergantungan kepada negara asing. Ya bahkan eh, bukan tidak mungkin ya Indonesia bisa terjebak ke dalam potensi krisis yang juga semakin parah bukan hanya pada krisis pangan tetapi juga pada krisis-krisis lainnya nah demikian podcast hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh